0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala de novo é o Thailand, sou o fundador da Mindsight e o host de vocês aqui no podcast Fator G de Gente. E hoje o assunto que a gente vai falar um pouco é engajamento, tá? É um assunto complexo, é um assunto longo, então a ideia aqui hoje é mais dar um panorama geral em torno do que, que isso significa e de onde que vem e quais, quais são os drivers, e depois, eventualmente, mais para frente, falar exatamente de mensuração e esse tipo de coisa, tá? Então, hoje é mais dar uma palhinha em cima de um pouco de tudo. E para começar, então, o que, que é o engajamento, né? Para falar bem a verdade, ninguém sabe ao certo, tá? Não existe uma definição específica de engajamento na comunidade científica. Geralmente, você separa em vários construtos diferentes, como organizational commitment, que é comprometimento com a organização, é, job satisfaction, que é o principal, que o pessoal mais usa, que é o satisfação com o trabalho de fato, utiliza-se satisfação com o gestor, utiliza-se comportamento de intenção de sair, de saída da empresa e esse tipo de coisa. Tá? Então é uma série de medições quebradas na literatura. Mas assim, pra... só para a gente ter uma definição, o que a gente considera como um engajamento é a pessoa ter as intenções de comportamento, ou seja, ela tem a intenção, a vontade de fazer as coisas, é, de uma maneira que seja congruente com os objetivos da empresa, com que a empresa tem que atingir, e com os objetivos do trabalho dela em si, com o objetivo de performar melhor. Então, se a pessoa estiver com a melhor das intenções para querer o melhor da empresa e fazer o trabalho da melhor maneira possível, a gente pode considerar que essa pessoa está engajada. tá? Então, só para a gente ter uma definição aí, não é nada formal, nada científico, nada de nada, mas só para a gente começar a trabalhar. tá? E aí é o seguinte, então, né? Então, já que a gente tá falando de intenção de comportamento, da onde que vem esse negócio, né? E eu gosto muito da teoria de um, de um autor, o nome dele é Eisen, é, e no lugar do Ion J, tá? para quem quiser procurar, é, é teoria do comportamento planejado, que é planned of é theory of planned behavior, exatamente falando. Muito legal. Que o objetivo dele é justamente entender por que as pessoas se comportam como se comportam, né? De uma maneira um pouco mais estruturada. E ele tem um frame bem bom pra isso, tá? Que é o que eu vou falar um pouquinho agora. Comportamento é função de... Primeira coisa, intenção de comportamento. Tá? Então é a pessoa querer se comportar de uma certa maneira ou querer fazer alguma coisa, tá? Comportamento entendam entendo como fazer coisas, com ações. É, então, antes de eu fazer alguma coisa, eu tenho a intenção de me comportar daquele jeito. É 100% das vezes... Não, não é 100% das vezes, mas é um bom preditor. E aí que vem o que mais interessa, né? Então, o que está por trás da intenção de comportamento das pessoas? Então, por que, que as pessoas querem se comportar de certas maneiras? Por que, que a pessoa ela quer o melhor da empresa? Por que, que ela quer performar melhor? Por que, que ela quer fazer um bom trabalho? Por que, que ela quer ir para a escola? Enfim, qualquer comportamento. E, de acordo com o Eisen, tem três grandes blocos de coisas que vêm por trás de intenção de comportamento. O primeiro dele é atitudes, tá? e atitude não é atitude tipo, vamos lá galera, Uhul! nada a ver com esse negócio, tá? atitude tem um conceito um pouco mais científico que é como a pessoa pensa e se sente em relação a alguma coisa, tá? então é, eu gostar da cor azul é uma minha atitude em relação à cor azul, é, eu achar a cor azul bonita é uma atitude em relação à cor azul também. Eu achar que o meu chefe é um imbecil é uma atitude em relação ao meu chefe. Enfim, então todas as coisas, na verdade, são as nossas opiniões, elas são consideradas atitudes. Existem atitudes que são cognitivas, que é o que eu penso em relação a alguma coisa. Existem atitudes que são afetivas, que é como eu me sinto em relação a alguma coisa. Nem sempre essas coisas batem 100%. Nem sempre você se sente bem e pensa bem em relação a essas coisas, tá? Às vezes você não gosta de alguma coisa, mas você acredita que aquilo é importante. Então você tem uma atitude de que é importante e que você não gosta. Pode acontecer. Quanto mais essas coisas acontecerem, quanto mais elas estiverem em conflito, Pior. Tá, mais a pessoa vai estar tensa, mas tudo bem, a gente já vai entrar um pouco mais nisso. Então a primeira coisa é atitude, que não tem nada a ver aqui, parênteses, nada a ver com a atitude do chá, que aliás, para mim, quem inventou o chá fez um desserviço pro Brasil, porque lá fora ninguém fala de chá, todo mundo fala de KSAOs, né? que é knowledge, que é conhecimentos, skills, que é habilidades, né, ou, digamos assim, coisas que você sabe fazer, skill and abilities, eles consideram separado, e other characteristics, que são outras características, é isso que são as competências, entre aspas, digamos assim, de uma pessoa, não tem nada de atitude ali, até porque atitude, ela é sempre em relação a alguma coisa específica, tá, sempre, 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 então esquece a atitude do chá, o chá, na verdade, esquece o chá, tá, é, considera só que é x, né? conhecimentos e habilidades, tá, é, atitude é um outro papo, é uma outra coisa, mas enfim, fechando parênteses. Então voltando, então, a primeira coisa que faz uma pessoa querer se comportar de uma certa maneira é ela gostar ou achar que aquilo faz sentido. Tá? Então é a opinião dela em relação àquele comportamento. Né? Então eu ficar até tarde no trabalho ou ir embora mais cedo ou eu é, utilizar a planilha aqui para fazer melhor ou eu fazer de qualquer jeito, tudo isso em relação a como eu me sinto em relação àquela ação. Tá? Então é a minha opinião pessoal. O segundo bloco de predição de intenção de comportamento é o que a gente chama de normas sociais. Tá? O que são normas sociais? É a nossa percepção, pelo menos, de como a gente enxerga que os outros percebem aquele comportamento. Então, as outras pessoas valorizam, as outras pessoas acham que faz sentido, isso afeta a nossa intenção de comportamento. Às vezes a gente acha que não faz sentido, mas a gente acredita que todo mundo acha que faz. E se todo mundo acha que faz, a gente vai lá e... Faz. Então nós seres humanos somos seres sociais, a gente se comporta de acordo com como as outras pessoas enxergam também, tá? faz parte, isso é desde a Idade da Caverna, Tá no nosso genes. então percepção de normas sociais é muito forte em relação à intenção de comportamento. Tá? Qual a implicação disso para a empresa? O nome disso é cultura, então quando você seta a cultura, no fundo você está acertando normas percebidas sociais. Tá? isso faz com que a pessoa, por mais que alguma coisinha ou outra ela não faria, ou ela não acha que é o melhor na opinião dela, ela faz mesmo assim, porque é a cultura que funciona desse jeito, isso vale para o bem e para o mal, a gente não está falando de comportamentos bons ou ruins, mas o fato é que as normas sociais afetam sim, tá? então no primeiro é como a pessoa pensa e enxerga, e se sente, o segundo, que são as normas, é como o ambiente enxerga e se sente, digamos assim, ou como a pessoa enxerga que o ambiente espera, é uma percepção individual, mas vale aqui a cultura, então a gente deixar claro a cultura as pessoas, setam essas normas sociais, tá, então cultura modela comportamento? Sim, sim senhor, sim senhora. Terceiro bloco de coisas, tá, se eu tenho uma opinião em relação a alguma coisa, eu acredito que aquilo é legal, eu enxergo que todo mundo valoriza aquilo também, por que que eu não me comportaria desse jeito? É o então, terceiro bloco, terceiro bloco que a gente chama de controle percebido, é o um nome formal, tá, que a gente poderia chamar de competência percebida, é eu acreditar que eu consigo ou não. Então, a minha crença de que eu sou capaz de exercer aquele comportamento ou não, também afeta se eu me comporto daquele jeito. Tá? Então, eu achar que eu consigo fazer esse trabalho, faz com que eu tenha a intenção de fazê-lo provavelmente melhor. Se eu achar que eu não consigo fazer bem alguma coisa, provavelmente a minha intenção de tentar fazer bem já vai por água abaixo. Então, a minha percepção, e aqui eu estou falando muito de autoestima, autoconfiança, auto eficácia, na verdade seria o certo aqui, é, em relação a, a eu acho que consigo ou não. E daí eu junto os três grandes blocos. Se a minha opinião em relação a alguma coisa é positiva, se eu percebo que a cultura também prega isso, e se eu ainda acho que eu consigo, a probabilidade de eu fazer estar engajado naquele comportamento, naquela ação, é muito maior. Quanto mais congruente for nesses três, melhor. Se não estiver congruente, tudo bem. Às vezes algumas coisas são mais fortes que outras. Por isso a gente fala que tem empresas com culturas fortes. Empresas com culturas fortes é onde a norma social percebida é muito mais poderosa do que as outras duas coisas. As pessoas fazem as coisas porque elas enxergam fortemente que o ambiente valoriza. E isso faz com que mesmo que elas não achem que aquilo é a melhor maneira de fazer, ou mesmo que elas acham que talvez elas não consigam, elas vão mesmo assim. Porque o grupo, a influência do grupo é muito forte. É, quando a... A cultura é muito fraca, aí as opiniões das pessoas tornam-se mais fortes. Isso é bom ou é ruim? Para uma empresa, teoricamente, é ruim. Porque você depende das pessoas se comportarem e como cada uma acha que deve. E você perde um pouco de uníssono nessas coisas. Então, você sempre quer uma cultura um pouco mais forte. Mas enfim, então a junção dessas três coisas é o que determina a intenção de comportamento. Então, para a gente entender engajamento das pessoas, a gente deveria olhar, assim: atitudes, normas sociais, que é a cultura, e comportamentos percebidos geralmente o que a gente olha são só atitudes, tá? que é quando eu pergunto se a pessoa gosta do trabalho dela ou não, ou NPS, né? eu, sei lá, eu, você recomendaria essa empresa para outra pessoa? Você está investigando basicamente a atitude, você não está investigando nem norma social, nem controle percebido. Talvez um pouco de norma social indiretamente, que a pessoa entendeu o seguinte: ah, eu acredito em umas coisas, a empresa acredita em outras, então provavelmente eu não indicaria, tá? É possível, mas o mais provável é que está olhando muito atitude, tá? Se a pessoa acha que o banheiro é limpo, é atitude. Se a pessoa acha que o gestor é legal, atitude. Se a pessoa acha que a empresa é um bom lugar para se trabalhar, atitude. Tá? então tudo isso é o que a gente está investigando a gente deveria olhar geralmente as três coisas, então um pouco disso vou fazer um pouquinho de teoria só aí por trás para entender como é que alguém fica engajado, tá que é basicamente a congruência desses três, então o que, que a gente faz como empresa, tá? onde que a gente atua para garantir que as pessoas estejam mais engajadas nos comportamentos que a gente quer. E, geralmente, esse comportamento é a performance no trabalho da pessoa e os comportamentos que a gente chama de comportamento de cidadãos, né? que são os OCBs, Organizational Citizenship Behaviors, que são comportamentos de cidadania organizacional, digamos assim, que é a pessoa é, querer o bem da empresa. Né? Então, para que a pessoa se comporte bem na performance, sua na tarefa e nos seus OCBs, você tem que trabalhar atitudes, normas e controle percebido. Como é que você trabalha atitude? Tá? Muito difícil, né? Muito, muito, muito difícil. Geralmente, quem faz isso é o gestor. Ou gestores, ou os pares, ou as pessoas que estão muito próximas, tá? Porque você consegue alterar atitudes de uma pessoa com conversas. Então quando a gente fala para para o gestor conversar mais com as pessoas, entender um pouco melhor, explicar melhor por que, que a empresa faz as coisas do jeito que elas fazem. No fundo, o que você está tentando fazer é ou reforçar ou alterar alguma atitude que a pessoa tem em relação a alguma coisa. Então, por exemplo, se eu acho que o equipamento da empresa é ruim, mas, na verdade, o meu gestor vem me explicar que esse comportamento é o melhor que tem no mercado ou alguma coisa do gênero, ele está mudando a minha atitude em relação a como eu enxergo aquele equipamento. Então, geralmente, as conversas uma comunicação melhor, um entendimento melhor, trabalham muito forte em cima das atitudes. Tá? Então, as conversas que os gestores têm são essas. Não estou falando de feedback. Tá? As pessoas acham que qualquer conversa de gestor é feedback. Eu Estou falando de conversa mesmo. Tá? Tanto entender o que a pessoa, como a pessoa enxerga o ambiente de trabalho e depois explicar para ela como você enxerga também, explicar como é é, por que a empresa faz o que ela faz. Tudo isso é muito importante de você fazer. Tá? deixar a clareza na comunicação do porquê a empresa faz as coisas que ela faz porquê que ela tem aqueles objetivos tudo isso faz com que as pessoas é, mudem, alterem ou, digamos assim, controlem as suas atitudes um pouco melhor segunda coisa, trabalhar a cultura Eu já falei isso, mas então vale a pena reforçar como é que você trabalha a cultura? boa pergunta a gente já teve um podcast de cultura e provavelmente vão ser outros para frente tá? mas cultura é uma coisa muito difícil de trabalhar diretamente você trabalha muito forte em que? em processo de socialização que é um onboarding, entrada da pessoa na empresa tá? muito, muito, muito importante você trabalha muito forte nos ciclos de, de feedback, barra meritocracia, barra gestão de talentos ou qualquer coisa do gênero. Eu estou falando de como você avalia a performance, como você premia as pessoas, como você promove e movimenta as pessoas. Tudo isso você cria uma série de normas percebidas, né? que é o que, no fundo, acaba trazendo a intenção de comportamento. Então, na hora que a empresa faz essas coisas, todos os processos que ela utiliza para fazer todas as coisas dentro da jornada, da pessoa dentro da empresa, ela está passando uma noção de como as coisas funcionam aqui. Tá? E esse como as coisas funcionam aqui são essas normas percebidas. E por fim, você, também, você ainda pode, como norma percebida, alterar um pouco do design da função, do trabalho, do job. É, tem uma série de autores que estudam só isso. tá? Então, como que eu desenho uma função de maneira que ela seja mais engajadora, digamos assim, né? É, Para as pessoas. Tem uma série de teorias por trás dessa. tá Eu, particularmente, gosto mais da teoria do, do Hackman e do Oldham. São, cara, são autores mais antigos, mas quer anotar ou entender melhor o Hackman? Hackman com H e Oldham. Old de Old mesmo, Ham, H, A, N, tudo junto. Tá? É, é muito legal. tá Na verdade, eles são cinco grandes características em três grandes blocos. E o que ele fala é que os jobs, né, ou seja, as funções, têm que ter significado. Ou seja, as pessoas têm que, de alguma maneira, entender o que elas estão fazendo, entender onde é que aquilo impacta na empresa entender como é que elas agregam valor, tá? Entender como as pessoas contribuem para que um resultado maior aconteça é fundamental para que ela tenha boas atitudes em relação ao trabalho dela e seja mais engajada, tá? Isso deve estar desenhado na função. Então, até conversando com o pessoal aqui da, da própria Mindsight, esses dias, estava conversando com. Uma pessoa nossa aqui da área de tecnologia, e ele falou que numa empresa anterior que ele trabalhava, era ruim porque ele estava desenvolvendo o sistema e não sabia nem onde é que entrava. Ele estava fazendo código lá e não sabia nem como é que aquilo resolvia algum problema na ponta exatamente. Né? Isso é muito ruim. Isso faz com que a pessoa não enxergue significado no trabalho. Provavelmente as atitudes dela em relação à empresa vão piorar, em relação ao trabalho vão piorar, e a probabilidade dela de querer se comportar com mais com mais afinco, com mais força, com mais motivação, é muito menor, né? Então, primeira coisa, significado. Segundo, a autonomia, tá? E autonomia é uma coisa complexa, né? Porque se você deixar tudo a bangu, as pessoas fazem do jeito que querem e daí você não tem muita norma percebida. Mas se você trava demais e as pessoas enxeram que ela não tem nenhum controle sobre aquilo que elas estão fazendo, você mata aquele terceiro ponto lá, que é o controle percebido. Então a pessoa fala, pensa o seguinte, ah, eu não sei de nada, eu não posso fazer nada, a empresa não me deixa fazer nada, então quer saber meio que dane-se, no fundo é um pouco disso, então você está tirando o controle percebido da pessoa, então dar autonomia no fundo é a pessoa conseguir de alguma maneira dar os seus inputs e as suas opiniões no trabalho que ela faz, tá? e perceber que ela tem algum controle sobre o trabalho que ela faz, senão se ela se sentir só uma roda na máquina, ela vai se comportar só como uma roda na máquina, literalmente. E o terceiro ponto é o que a gente chama de feedback. E assim, não é aquele feedback que o gestor tem que dar, o feedback muito importante, glu, 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 aquela coisa toda. O tá? que é importante, tá? eu só estou minimizando aqui porque as pessoas super valorizam o feedback vindo de outras pessoas, tá? que nem sempre são muito bons, muitas vezes são muito ruins, inclusive. O que o Hackman e o Oldham colocam é que quanto mais feedback do próprio trabalho você tiver, melhor. O que, que é isso? É você receber feedback na medida em que você faz o seu trabalho, e como é que você faz esse negócio? Um exemplo disso são métricas. Então, por exemplo, a área de vendas, muito fácil você ter feedback. Porque se você fechou uma venda ou não, se você está aumentando o teu indicador ou não, você sabe se você está indo bem ou não, independente de alguém falar para você. Então, dentro do próprio trabalho, você tem um mecanismo de feedback para dizer se a pessoa está indo bem ou não. Uma outra maneira, além de ter indicadores, é contato com o receptor do seu serviço, seja lá quem for, é né? contato com o cliente. Não necessariamente o cliente da empresa, pode ser um cliente interno. Porque tendo contato com clientes, você consegue ter uma noção melhor se o seu trabalho está indo bem, se você está fazendo coisas legais ou não. Tá? Então, a gente está falando desse tipo de feedback. um né? feedback sistemático, de fato, dentro do job. Então, quanto mais funções vocês conseguirem desenhar de maneira com que as pessoas tenham contato com o usuário final e tenham métricas para saber se estão indo bem ou mal menos dependente você fica do feedback do gestor e mais fácil é da pessoa ajustar e enxergar como é que o trabalho dela impacta nas coisas, tá? Então, relembrando, significado, autonomia, feedback. Desenhe as suas funções pensando nesses três grandes pontos, tá? Você vai querer um trabalho um pouco mais rico. Então, assim, pessoal, resumindo, resumindo muito, tá? O negócio aqui de engajamento, é, as pessoas, elas... Tem intenção de se comportar baseado nas suas atitudes, baseado em como elas percebem que o grupo enxerga as coisas e baseado em se elas acham que conseguem ou não. Você trabalha muito isso forte com muitas conversas com as pessoas, você trabalha cultura, trabalhando o ciclo de gente da pessoa e você trabalha o design do trabalho em si, tá? o design das tarefas e dos projetos. Que daí isso me puxa para o negócio da cultura, muito para uma coisa que tem sido falada bastante por aí ultimamente, que é um negócio de experiência do funcionário. Né? Temos que pensar na experiência do funcionário. Assim, tem muito blá 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 em volta, tá? Muito blá blá blá. Mas é uma coisa que é relevante, tá? Então é uma coisa que a gente deveria pensar sim. E pensar na vida real, tá? E não ficar falando que a experiência é importante. Só isso não resolve porra nenhuma. Então, o que é experiência do funcionário, tá? A gente está literalmente falando desses pontos que eu falei de cultura, tá? Então, você tem que pensar um pouco na jornada da pessoa dentro da empresa e tem alguns pontos principais nessa jornada que você tem que enxergar. tipo hum, Como é que eu controlo e como é que eu faço com que essas experiências que as pessoas têm sejam de acordo com o que eu, como empresa, acredito? tá? Porque isso vai setar essas normas do grupo. É, então, isso que é o mais importante, é você, de maneira deliberada, é, atacar um pouco dessas experiências que a pessoa tem. Né? E quais são as principais, tá? Só para dar uma noção aqui. Primeira delas, onboarding. O onboarding é a entrada da pessoa na empresa ou a entrada dela numa outra função, tá? Quando ela é promovida, é a movida diária, é a mesma coisa. Você também deveria pensar na experiência dessa pessoa. Então é o processo de socialização. Né? É, esse processo é absurdamente importante. É, quanto mais você, como empresa, conseguir controlar esse processo, melhor. Porque é ali que você seta a expectativa. Então, no momento que a pessoa entrou, tanto numa função nova quanto na empresa, principalmente, você seta o que você está esperando dela, você seta como as coisas funcionam aqui. É o momento ideal para você passar até de maneira direta. Como é que funciona a sua cultura, como é que funcionam os seus processos, como é que funcionam as suas pessoas, o que é esperado, o que é tolerado e o que não é tolerado. Tá? Então, esses são os momentos que você tem que aproveitar muito para um, transmitir bem a vibe da sua empresa. Tá? Então, socialização, onboarding um é um momento extremamente relevante. Segundo, momentos de avaliação de performance. Tá? É, então, como você avalia a sua performance, no fundo tem um impacto de como as pessoas percebem que é o que a sua empresa valoriza. Tá? Então, se o seu processo ele é longo é ruim... Não necessariamente, se você quiser colocar como um padrão que aqui a gente olha performance de detalhe é, e gasta tempo com isso, não tem problema nenhum. É, se você deixar mais descentralizado, não tem problema nenhum, a mensagem que você está passando é aqui na empresa a gente vai valorizar os comportamentos das áreas ou das sub-áreas ou das, das equipes, enfim, seja lá o que for, é, ou não. Então, tudo que você faz em relação à performance mostra muito do que a empresa espera das pessoas. Tá? ele é até mais importante, é na minha opinião, tá? mas é mais importante do que a mensuração da performance em si. Tá? Então, às vezes a mensuração em si está meio torta, tem problema de escala, tem problema de N coisas e tal, que deveria ser o melhor possível, tá? então não é para tirar isso, é, mas tão importante quanto ou até mais importante é a mensagem que você está passando durante a tua avaliação. Tá? Então, o processo de avaliação de performance deveria ser pensado como... Qual o tipo de experiência que as pessoas vivem nesse processo que transmite bem como eu, como empresa, enxergo esse negócio de performance? Tá? Essa é a pergunta que você deveria responder. Próximo processo, que é logo na sequência, promoção, é, movimentação de pessoas e distribuição de recompensa. Tá? tanto aumento quanto bônus, etc. Muito importante, qual que é a experiência que a pessoa passa recebendo esses processos, como é que ela é promovida, é comunicado, não é comunicado, como é que funciona, como é que não funciona, todo esse processo é importante, quem decide, quem não decide, tudo isso seta muito as normas de como a empresa funciona, tá? então muito importante você pensar nesses momentos de experiência ali, e experiência que eu falo, pessoal, não é entregar um balão e um cartão para a pessoa, é, você pode até fazer, não tem problema nenhum, mas não é isso que é o mais importante, é literalmente como a pessoa se enxerga nesse processo, opa, eu enxerguei que é justo, eu enxerguei que está valorizando a métrica, está valorizando a opinião do gestor, está valorizando os pares, está valorizando enfim, o meu engajamento com a empresa, está valorizando mais a minha entrega da tarefa em si sendo valorizado e como é que esse processo tá compensando, tá? Isso é o mais importante então, a grande cagada pra mim das empresas, elas acharem que engajamento é festa de aniversário dia das mães, dia dos pais, dia do avô dia do cunhado etc, isso não tem nada a ver, tá? Nada a ver mesmo é legal dar um agrado pras pessoas? É legal, claro dê, é, mas não mas isso não tem nada a ver com a experiência que ele vive na empresa e com você criar essa cultura e essas normas percebidas, tá? não tem nada a ver mesmo. É uma coisa, ninguém que ficou na empresa porque a empresa tinha dia dos pais. E nem alguém que escolheu uma empresa porque a empresa tinha dia dos pais. Então, de novo, é legal, não é para parar de fazer, tá? Não entendam mal. Mas às vezes o foco de uma área de engajamento, algumas coisas assim, acaba sendo nessas coisas. E não é bem isso. Outra experiência muito forte, tá? São os eventos. Então os eventos de liderança, as conferências, essas coisas são importantes? São, porque é o momento que você tem a oportunidade até física de mostrar para as pessoas o que é esperado e como que a vibe é. Tá? Então aproveite bem essas reuniões e eventos e rituais. tá? E eventos não são só esses de final de ano. Às vezes é, uma, é um ritual semanal que você tem, é um ritual mensal que você tem. Você coloca lá os rituais que você tem. Você pensar na experiência desse ritual e como isso se encaixa na cultura é importante também. Então, no fundo, pessoal, quando eles falam de experiência do funcionário, é disso que a gente está falando, tá? Não tem nada de maluco, nada de muito diferente, nada de exagerado nisso aí, tá? É só você fazer isso de maneira consciente. Ah, tá, mas ninguém faz de maneira inconsciente. Faz. Faz muito de maneira inconsciente. Qual que é o problema das empresas, tá? Geralmente, quem decide esses processos são pessoas diferentes, ainda mais se você é uma empresa um pouco maior, então a pessoa que cuida de performance não é a mesma pessoa que cuida de também, de seleção, que não é a mesma pessoa que cuida do treinamento, que não é a mesma pessoa que cuida de, sei lá, do fundo de pagamento. Então como as pessoas são muito diferentes, cada um seta o um processo do seu jeito e o troço começa a correr tudo muito frouxo. E a pessoa que sofre, que é o funcionário, ela é uma pessoa só. Então, ela experiencia a empresa como um todo. E ela não quer saber se é o cara de treinamento, ou se é o cara de performance, ou se é a, a pessoa lá de treinamento, de, sei lá, de onboarding. Não importa, a pessoa enxerga a empresa como uma só. Então, um dos principais papéis aí agora até do diretor de RH é tentar criar congruência em todos esses processos de maneira a transmitir a mensagem certa. No fundo, é esse o movimento de experiência do funcionário. Tá? É só você olhar para essas coisas de maneira que é um conjunto da obra, não é uma, um monte de coisa isolada, feito por um monte de área separada, tá? que é um pouco assim que acaba funcionando as coisas. né? E por fim, pessoal, a gente poderia falar um pouco de mensuração aqui, mas eu não vou falar, porque já tem muito tempo, já está bombando, a ideia foi mais falar um pouco do que, que é esse negócio de experiência, da onde que vem o negócio de engajamento, é, é complexo, tá? não é um troço assim, é, faz aí e pronto, mas enfim, essa foi a ideia, então vai ter um próximo que a gente fala falar só de mensuração, onde provavelmente o pessoal da GPTW não vai ficar muito feliz comigo, é, mas tudo bem, então já dando spoiler aqui, se você é um fã da GPTW e você mede todos os construtos de engajamento em torno da GPTW, você não faz a mais puta ideia do que você está fazendo. Eu entendo, tá? Porque o RH, querendo ou não, é difícil de reconhecer resultado, Existe um prêmio externo, é uma ótima maneira de você fazer isso, então eu entendo o valor desse negócio, até como marca empregadora. Mas, assim, achar que está medindo ah, os construtos de engajamento aí é, é um pouco demais. É, mas isso é um tópico para um próximo podcast. Beleza, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado é, pela atenção, pela paciência. Nos vemos no próximo. Valeu.